0: Schön ist das, wenn man mal sowas sagen kann. Wie die Tiere erfüllt Wünsche. Eure Wünsche nämlich, jetzt kurz vor Weihnachten. Wir haben euch gefragt, über welches Tier sollen wir mal eine ganze Folge lang sprechen. Über Katzen oder über Koalas? Ihr konntet abstimmen und das Ergebnis war eindeutig. 84 zu 60 Stimmen für, naja, ihr seht es ja selbst in eurer Podcast-App,
1: für den Koala. Mario, wie fühlst du dich mit diesem Ergebnis? Schrecklich, also wir haben ja das zweite Mal abgestimmt, ja. das erste Mal Katzen gegen Nacktmull, da haben die armen Katzen schon verloren und für mich als Katzenfanatiker, da hat mein Herz geblutet ja. und jetzt haben sie auch noch gegen die Koalas verloren, die Katzen, also das nächste Mal machen wir eine Abstimmung. Katzen gegen, sagen wir mal, Regenwürmer. Mal gucken. Also ich freue mich auch auf die Regenwurmfolge dann.
0: <lacht> Aber Mario, du musst auch zugeben, der Sieg der Koalas ist auch irgendwie gerechtfertigt. Ich meine, guck sie dir an, es sind neben den Kängurus wahrscheinlich die, ich es mal, bekanntesten und auch beliebtesten Tiere Australiens. Kannst du ihnen wenigstens so ein bisschen Sympathie abgewinnen?
1: Doch, natürlich. Das sind natürlich total knuddelige Tiere, also flauschiges Fell. Dann haben sie diese kleine, wunderbare, dunkle Nase, Sie haben diese großen, <lacht> plüschigen Ohren. Die sehen ja wirklich aus wie so fleischgewordene Teddybären. <lacht> Aber jetzt muss man auch mal sagen, die gehören eben nicht zu den Bären. Manchmal wird ja auch der Koala Koala Bär genannt. Das mhm. stimmt überhaupt nicht. Das ist eine falsche Bezeichnung, auch wenn die jetzt wie kleine Bären aussehen. Die gehören zu den Beuteltieren. Das heißt, die sind mit dem Känguru verwandt, die sind mit dem Wombat verwandt. Aber nicht mit einem Eisbär oder mit einem Braunbär. Ja, sind ja auch ein bisschen friedlebender ne? also, und ein bisschen langsamer als die Bären, die ich
0: jedenfalls so ja. kenne. Über die Koala sprechen wir also heute, was sie besonders macht, wie sie so durchs Leben kommen und auch wie man sie schützen muss und wie das auch getan wird in Australien. Hört diese Folge und ich verspreche euch, danach fühlt ihr euch selbst ein bisschen wie ein Koala. Willkommen. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2
1: mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Herzlich willkommen in dieser besonderen Wie-die-Tiere-Folge, euer Tier-Podcast von Bremen 2 hier in der ARD-Audiothek. Wir schauen, wie Menschen und Tiere eigentlich so durchs Leben kommen und wo es auch manchmal Parallelen zwischen Mensch und Tier gibt. Heute allerdings haben wir das so ein bisschen anders mal gemacht. Ja, haben wir haben ja schon mal gemacht, Mario, du hast es gesagt, damals äh, eine Abstimmung äh, machen wir manchmal ganz gerne, um mal zu wissen, über welches Tier wollt ihr mal eine Special-Ausgabe haben. Und diesmal ist es eben der Koala geworden. Ganz viel Koala-Wissen hat uns Mario Ludwig mitgebracht, unser Biologe. Und ich kann all meine Koala-Fragen loswerden. Ich bin Daniel von Bremen 2. Wir hatten es gerade schon, die Koalas sind ja neben den Kängurus oft ein Symbol der gesamten australischen Tierwelt. Ich war leider noch nie da, aber wäre das so, Mario, dass egal wo ich in
1: Australien rumlaufe, dass mir da auch ein Koala über den Weg laufen könnte? Nein, das wäre nicht so. Also in der Innenstadt von Sydney wirst du keinen Koala-Bären treffen. Die leben ausschließlich an der Ostküste Australiens. Und was machen sie dort? Die verbringen wirklich den größten Teil von ihrem Leben auf Eukalyptusbäumen. In der Nacht kommen sie dann manchmal auf den Boden runter, aber eigentlich nur, um wieder auf den nächsten Baum zu, zu gehen, um sich einen neuen Baum zu suchen. Das sind sehr kräftige Tiere, sie sind gute Kletterer, weil ihre Arme und ihre Beine, die sind im Verhältnis zum Körper relativ lang. Und an den Händen und an ihren Füßen, da haben die so schöne Krallen und das sind hervorragende Greifwerkzeuge. Das sind also tolle Kletterer. Ja, die können sie gebrauchen.
0: Ne? also Sie klettern ständig rum. Man sieht immer auch Bilder, da sind sie dann auf irgendwelchen Eukalyptusbäumen drauf, äh, weil sie das Zeug fressen. Ähm, steht sonst noch was anderes auf der
1: Speisekarte oder sind die irgendwie total auf Eukalyptus gepolt? Nein, die ernähren sich ausschließlich von Eukalyptus. Also diese Eukalyptuswälder, die es ja in Australien gibt, das ist wirklich die einzige Nahrungsgrundlage von den Koalas. Aber die Koalas sind da sehr wählerisch. Also es gibt etwa 600 äh, Eukalyptusarten in mhm. Australien. Und die Koalas, die fressen gerade mal von zwei bis drei Dutzend von diesen 600 äh, Eukalyptusarten die Blätter, die Rinde, die Früchte. Also sehr, sehr wählerisch. Dann kommt noch die Sache mit dem Wasser dazu, der Name Koalas, der kommt ja aus der Sprache der Aborigines oder Aboriginals und der heißt so viel wie ohne zu trinken. Weil Koalas trinken normalerweise kaum Wasser, sondern die decken ihren Wasserbedarf eben durch den Verzehr von Eukalyptusblättern. Diese Eukalyptusblätter, die sind sehr, sehr wasserreich. Und was ich sehr schön finde, durch dieses viele Eukalyptus-Fressen, da duften die Koalas immer so ein bisschen nach Hustenbonbons oder nach Hustensaften. Ich würde eher sagen, der Hustensaft duftet nach Koalas, Mario. <lacht> genau. Ja.
0: Eine Sache, die immer ganz faszinierend ist, das wissen wir einfach, haben wir bei anderen Tieren auch häufig schon gehabt, ist immer die Frage, wie kommunizieren sie miteinander, wie sprechen Tiere
1: miteinander. Wie ist es beim Koala? Haben die eine Koalasprache? Also sie haben zumindest so etwas Ähnliches wie eine Koala-Sprache, eine rudimentäre Sprache. Die können sich tatsächlich mit unterschiedlichen Lauten über große Entfernungen verständigen. Also die Männchen zum Beispiel, die stoßen gern so tiefe, grunzende Laute aus. klingt so ein bisschen wie ein Schwein. Das machen sie aus mehreren Gründen. Zum einen, um ihre Stellung in der Koala-Gruppe zu demonstrieren und ihre körperliche Stärke. Und natürlich, um den Weibchen auch mitzuteilen: hey, eigentlich bin ich doch die bessere Partie, Ja. Hm. Und die Weibchen, die kommunizieren auch, aber deutlich weniger und auch deutlich leiser als die Männchen. Und sehr spannend, dann gibt es noch so eine Art Mutter-Kind-Sprache. Also die Koala-Mütter und die Koala-Babys, die tauschen sich ständig über so kleine Klick- und Quietschlaute aus. Und manchmal gibt es da auch so ein Summen, so ein kleines Murmeln. Und dann gibt es noch einen Laut, den haben alle Koalas drauf. Das ist der sogenannte Angstschrei. Das ist ein Schrei, der klingt wirklich herzzerreißend. Also der klingt wie so ein ganz armes, weinendes Baby. Und so klingen dann auch die Koalas. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese
0: Folge das tatsächlich mal angehört. Mario, du hast, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Passt mal auf, so klingt ein Koala, der gerade, die Geschichte ist diese, von einem anderen Koala vom Baum verjagt wurde und natürlich jetzt entsprechend ängstlich ist, weil er auf dem Boden sitzt. Haltet bitte die Taschentücher bereit. Oh. Na, Oh. Der arme Kerl. Nein, ist ja aber gut. Inzwischen geht es dem Koala wieder besser, hoffen wir. Und er hat bestimmt einen neuen Baum gefunden, also kein Grund zur Sorge. Was man da auch teils hört, ist, ist so ein Grollen. Ne? Also das, ich glaube, das kommt von dem Koala, der ihn gerade ähm, äh, hinter ihm sozusagen auf den Baum äh, gelaufen ist. Dieses, das ist dieses Koala-Grunzen, das du, das du gerade auch erwähnt hast. Das habe ich auch noch mal rausgesucht von einem anderen Tier hier in aller Schönheit.
1: Oh. Ja, ähm Also könnte man auch sagen, Schwein, ne? Ja,
0: also Süße Tiere, diese Koalas <lacht> Das sind wirklich Geräusche, die ich niemals mit einem Koala verbunden hätte. Also du hast es schon richtig gesagt, wirklich wie so ein Schwein irgendwie. Was ich leider nicht gefunden habe, ist das süße Mutter-Kind-Gesumme und Gemurmel. Aber falls ihr mal vielleicht auf dieses Geräusch stößt als Video oder so, schickt mir das gerne zu. Ich kann es leider jetzt auch nicht nachmachen, weil ich weiß gar nicht, wie es klingt. Kannst du es nachmachen? Nein, eher nicht. Lieber nicht. Wäre doch besser für alle, wenn wir das <lacht> nicht machen. Ähm, so, also wir sind in unserer Koala-Sonderfolge, ähm, aber unsere höchst beliebte Rubrik, in der wir den anderen komischen und ulkigen Tieren der Welt auf der Spur sind. Die darf natürlich auch heute nicht fehlen. Deswegen eine kleine Koala-Pause jetzt. Weirde Tiere. So, jeder von uns hat heimlich vorab ein Tier ausgewählt, von dem wir sagen, ey, das ist besonders drollig, das kennt man vielleicht aber gar nicht so. Oder, irgendwie, keine Ahnung, es hat Fähigkeiten, das weiß nicht, jeder sieht besonders gut aus. Das sind unsere weirden Tiere, also ich habe ein Tier heute, Mario, das könnte auch so ein, so ein entfernter Verwandter des Koalas sein, deswegen für die gesunde Mischung und Abwechslung würde ich sagen, leg du doch mal los, aus welcher, Tier, aus welcher Richtung kommt dein Tier heute? Also hat überhaupt nichts mit dem Koala zu tun, ist
1: eine Ente. Eine Ente. Guck eine Ente, an. genauer gesagt, die Falkland-Dampfschiffente. Ist es nicht ein wunderbarer Name? Falkland-Dampfschiffente. Ich muss mal
0: irgendwie so eine Sammlung machen, der schönsten Tiernamen finde ich irgendwie. Da hat die Falkland-Dampfschiffente definitiv einen Platz verdient. Was kann die oder was ist das Schöne an der? Ist es wieder irgendwas Unanständiges?
1: Nein, das ist nichts Unanständiges. Gut, was, was denkst du denn eigentlich von mir? Nee, Nein. gar nichts. Also das sind ja gar nichts. Äh, also die Dampf, nein, nochmal, die Falkland-Dampfschiffente, die lebt ausschließlich auf den Falklandinseln, ja. auf den felsigen Küsten dort. Und das ist ja ein reichlich komischer Name. Und den verdankt die Dampfschiffente ihrer Fortbewegung auf dem Wasser. Weil wenn Gefahr droht, dann setzt die ihre Flügel, das sind so ganz kurze, schmale Flügel, so ähnlich ein wie so ein Kanufahrer sein Doppelpaddel. Ja? Nein. Und das ist eine Fortbewegungsmethode, da spritzt ganz viel Wasser auf <lacht> und erinnert deshalb an so einen Raddampfer, ja. weißt du, so einen Mark Twain-Raddampfer, ja, ja. wie er früher auf dem Mississippi und anderen Flüssen unterwegs war. Das sind sonst ganz normale Enten, die ernähren sich also wie Enten von kleinen Meerestieren, Muscheln, Schnecken, Krebsen. Mhm. Und sind sehr territorial, also verteidigen ihr Revier, wahrscheinlich indem sie auch ihre kleinen, schm kurzen, schmalen Flügel einsetzen. Aha. Und jetzt denkt man, naja, die, wenn die nur auf den Falklandinseln vorkommen, dann sind die vom Aussterben bedroht, sind sie aber nicht. Also die Weltnaturschutzorganisation sagt, die sind nicht gefährdet. Also die paddeln da wahrscheinlich auch die nächsten fröhlich Jahre noch. Hin. Ja, fröhlich vorsichern.
0: Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Also ich würde es mal bitte übersetzen als Raddampferente. Die muss ich mir unbedingt gleich mal angucken, nachdem wir diese Folge gemacht haben, weil die stelle ich mir sehr sympathisch vor, wie sie da rumpaddelt. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Tiere, die irgendwie so sich fortbewegen im Wasser. Ne? Nein, eher
1: nicht. Aber Daniel, was hast du jetzt
0: mitgebracht? Ich habe ja Ähnlich e den Koala. Ja, so ein bisschen, weil es lebt auch auf dem Baum, ähm, allerdings auf einem komplett anderen Kontinent, nämlich eher in Nordrhein-Westfalen. Amerika. Und es ist ein Tier, das ich erst vor ein paar Wochen überhaupt kennengelernt habe. Und zwar durch ein Video, das der Zoo Basel aus der Schweiz veröffentlicht hat. Die haben dieses Tier tatsächlich, ähm, das gibt es auch in anderen Zoos, aber die haben eben dieses schicke Video gemacht, das ich gesehen habe. Und es ist ein Stachelschwein mit Flauschfrisur. So könnte, man, <lacht> so, so könnte man es übersetzen. Ahnst du, auf welches Tier ich zu sprechen kommen möchte? Nein, überhaupt nicht. Es ist überhaupt auch, nicht. ja, Ich habe es etwas verklausuliert. Und zwar es hat ein, auch einen schönen Namen, ähm, einerseits der nordamerikanische Baumstachler, auch bekannt wohl als Urson. Ist dir mhm. das schon mal über den
1: Weg gelaufen? Also Baumstachler ja, vom Namen her kenne ich die, aber das ist auch schon alles, was ich über sie weiß. Ich wusste gar nichts und es ist wohl so also ein bisschen ein Mix
0: aus Stachelschwein und Waschbär. Es lebt auf Bäumen, wie der Name auch schon sagt, Baumstachler und wirklich die Größe so eines Waschbärs ungefähr. Aber der Urson ist eben voll mit Stacheln. 30.000 Stacheln hat er und natürlich hat er die zur Verteidigung. Und das Interessante ist folgendes, wenn er kurz vorm Angreifen ist, dann klappert er erstmal ganz bedrohlich mit den Zähnen. Das klingt so... Das ist der Urson Also wenn ihr in den USA mal seid und dieses Geräusch hört, dann passt gut auf, würde ich lieber fix weglaufen. Ähm, denn er hat auch einen stacheligen Schwanz, mit dem er so um sich schlagen kann. Und die Stacheln, das ist ziemlich gefährlich, bleiben dann ähm, auch im Körper des Feindes stecken. Also die können auch wirklich hm. tief eingehen mit so einem Widerhaken. Das gibt es ja, glaube
1: ich, ich glaube, bei Stachelschweinen ist es wahrscheinlich so ähnlich. irgendwie. Stachelschweine klappern auch, wenn sie sich bedroht ah. fühlen mit den Zähnen. Und die haben natürlich auch Stacheln an den an der Spitze so ganz, ganz kleine Widerhaken ja. sitzen. Also mit Stachelschwein nicht anlegen. Auf gar keinen Fall. Ein
0: interessanter Fakt, der wird dich bestimmt auch freuen, wenn du ihn hörst. Vielleicht ist es beim Stachelschwein so ähnlich, das weiß ich nicht. Aber der Zoo Basel schreibt übers Urson. Erstens, sie fangen an zu stinken, wenn sie sich bedroht fühlen. <lacht> das ist jetzt, das kennen wir alle. Aber mh, auch interessant, in Sachen Fortpflanzung haben die was Interessantes geschrieben auf ihrer Webseite. Ich zitiere, ist das Weibchen paarungsbereit, hinterlässt es Duftmarken, welche das Männchen anlocken. Das Männchen nähert sich dem in einem Baum sitzenden Weibchen und besprüht es mit Urin, was den Eisprung
1: auslöst. Ist das nicht romantisch, Mario? Und so appetitlich. Also ne? wunderbar. Sehr schöne Art der Fortpflanzung. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, das ist das
0: Urson. Würde ich gerne mal sehen aus sicherer Entfernung. Wenn ihr auch ein wildes Tier kennt, das mindestens genauso schön ist, äh, schreibt es mir zum Beispiel über Instagram. Da heißen wir natürlich Wie die Tiere. Da wird es auch Fotos geben von den Tieren, die wir gerade besprochen haben. Oder über brem2.de. Und ach ja, in der übernächsten Folge, da habe ich auch wieder ein Tier, das von euch kommt, das ihr ausgewählt habt. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Star der Folge, Mario Ludwig. Und dem Koala. <lacht> Ich dachte so, zum Jahresende werde ich nochmal irgendwie Danke. emotional und nett. Ähm, also der Koala, ein bisschen flauschiger als der Urson, den ich gerade hatte. Ähm, und äh, der passt ja auch gut in die Jahreszeit der Koala, wenn man sich so ein bisschen einkuschelt. Stell dir vor, wie schön das wäre, Mario, mit so einem Koala
1: kuscheln. Wäre das nicht was? Ja, das ist ja der Traum von ganz vielen Australien Besuchern Also so ein Foto mit einem Koala auf dem Arm. Und dann vielleicht mit diesem wirklich flauschigen, freundlichen Koala mal so richtig knuddeln. Mhm. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Also wenn man weiß, Koalas verpennen eigentlich fast den ganzen Tag. Sind ja Weltrekordler in Sachen Schlaf im Tierreich. Schlafen zwischen 18 und 22 Stunden am Tag. Und jetzt ganz viele Koala-Auffangstationen, Zoos, Wildlife Sanctuaries. Die bieten ihren Besuchern an, eben die Möglichkeit mit einem Koala knuddeln, beziehungsweise ein entsprechendes Foto zu machen oder ein Selfie zu machen, dann bei Instagram zu posten. Aber das ist eine Praxis, die ist doch ziemlich umstritten, weil Studien zeigen, dass die armen Koalas jedes Mal sofort in Alarmbereitschaft gehen, wenn sich ihnen die Besucher so auf fünf Meter oder weniger nähern. Oder wenn die jetzt laute Geräusche machen. Und das setzt die armen Koalas gewaltig unter Stress. Und das ist natürlich ein Stress, der schadet ihrer Gesundheit. Also ich persönlich würde jetzt keinen Koala streicheln und würde auch auf ein Selfie mit dem Koala verzichten, auch wenn ich es wirklich sehr, sehr gern machen würde. <lacht>
0: Über die Bedrohung der Koalas, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber du hast es gerade gesagt, bis zu 22 Stunden am Tag können die schlafen, war das, ne? Ja, das
1: ist länger, als ein Faultier schläft. Ja. Und warum die so lange pennen, das hat mit ihrer Ernährung zu tun. Die schlafen einfach so lange wie die Faultiere auch, weil sie Energie sparen müssen. Weil diese Eukalyptusblätter, die ja ihre einzige Nahrung sind, die haben nur ganz wenig Nährstoffe, die haben nur ganz wenig Kalorien. Das heißt, als Koala musst du mit deinen Kräften haushalten. Uns ist schon vorgekommen, dass Koalas die regelmäßig weniger als 18 Stunden Schlaf hatten, 18 Stunden, mhm. und die auch noch unter Stress gestanden sind, dass die tatsächlich an Erschöpfung gestorben sind. Warum fressen die denn nicht was anderes? Ja, die haben sich ja so eine ökologische Nische bzw. eine Nahrungsquelle erschlossen. Die müssen sie nicht mit anderen Tieren teilen. Weil diese Eukalyptusblätter... Die haben ja Giftstoffe innen drin, die enthalten Giftstoffe. Und die machen diese Eukalyptusblätter für andere Lebewesen praktisch ungenießbar.
0: Also der Eukalyptus hat zwar irgendwie nicht so viel Energie für die Koalas, Barat,
1: aber sonst will die keiner wegen des Giftes. Die kommen damit dann aber klar? Die Koalas kommen damit klar, weil die... Produzieren in ihrer Leber, im Gegensatz zu den anderen Tieren, so spezielle Enzyme, die schützen sie vor den giftigen Stoffen von den Eukalyptusblättern mhm. und diese Giftstoffe, die werden dann einfach ausgeschieden, ohne dass sie den Körper schädigen kann. Das heißt, Koalas können am Tag bis zu einem halben Kilogramm Eukalyptusblätter fressen, ohne dass sie dann davon vergiftet werden oder irgendwie zu Schaden kommen. Mari,
0: du hast mich schon vorgewarnt, bevor wir diese Folge äh, aufgezeichnet haben. Wir müssen auch über Koala-Kot sprechen. Was ist damit los? Das hat irgendwas mit, den, mit dem Nachwuchs der Koalas zu tun.
1: Ja, Koala-Babys haben eine ziemlich unappetitliche Eigenheit. Die fressen den Kot ihrer Mütter. Mhm. Also Koala-Babys, das fangen wir mal so an, die ernähren sich in den ersten sechs bis sieben Monaten ausschließlich durch Muttermilch. Und die bleiben da auch die gesamte Zeit über im Beutel von ihrer Mutter und wachsen da einfach langsam ran. Ja? Mhm. Und nach so 22 bis 30 Wochen, da ernährt sich der junge Koala dann durch eine Substanz, die wird bei den Wissenschaftlern PAP genannt. PAP, das ist so eine spezielle Form von Kot, wird von der Mutter produziert, neben der Muttermilch und ist jetzt ein ganz wichtiger Bestandteil von der Ernährung von so einem jungen Koala, weil dieses Pap erlaubt dem jungen Koala seine Nahrung von Muttermilch, die er die ganze Zeit hatte, auf Eukalyptusblätter umzustellen, die er später mal essen soll. Mhm. Dieser Pap ist sehr weich, der ist fast flüssig, der stammt aus dem Blinddarm der Mutter und der hat noch eine weitere ganz wichtige Funktion, weil zusammen mit dem Pap kann die Mutter neben ein paar wichtigen Proteinen auch wichtige Mikroorganismen aus ihrem eigenen Verdauungssystem an das Jungtier weitergeben. Und diese Mikroorganismen, in erster Linie sind es Bakterien, die sind dann später für das Jungtier sehr, sehr wichtig, um diese giftigen Eukalyptusblätter anständig zu verdauen. Also einfach so kommen die nicht klar mit dem Gift in den Blättern.
0: Die brauchen schon diese Mikroorganismen und die werden sozusagen weitergegeben, könnte man sagen.
1: Auch wenn es unappetitlich ja. weitergegeben wird, aber Mama sorgt auch dafür ihre Jungen. Sehr ausgeklügeltes
0: System eigentlich. Wir haben das eben schon kurz angerissen. Koalas sind vom Aussterben bedroht. Was ist da der aktuelle Stand, Mario? Ich glaube, das wird auch bestimmt viele unserer
1: Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Wie viele Koalas hängen sozusagen noch in Australiens Bäumen? Das ist nicht schön. Also man schätzt, ganz viele verschiedene Forschungsinstitutionen haben das mal untersucht und sagen, in Australien gibt es im Augenblick gerade noch mal 50.000 Koalas in freier Wildbahn. Vielleicht jetzt ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, als Australien durch die Europäer besiedelt worden ist, also 1788, da waren das wahrscheinlich 10 Millionen Koalas. Das heißt, wir haben hier einen ganz, ganz drastischen Rückgang. Woran liegt das? Also da gibt es mehrere Gründe. Du erinnerst dich vielleicht, es gab ja im, im Sommer 2019, 2020, also in unserem Winter, das ist ja der Südsommer, ähm, da gab es ja diese verheerenden Buschfeuer. Mhm. Und da sind ganz, ganz viele Koalas umgekommen. Der WWF, der schätzt, dass durch diese, das waren ja Feuersbrünste, ja, ja. dass da mehr als 60.000 Koalas getötet oder zumindest verletzt worden sind. Einfach langsame Baumbewohner, die sind, waren die nicht schnell genug, um vor dem Feuer wegzulaufen? Und auch nach diesen Buschfeuern, als die gelöscht worden sind, da sah es für die Koalas sehr sehr übel aus, weil die hatten ja keine, die hatten ja keine Nahrung mehr. Ja? Mhm. Die haben ganz massiv an Hunger gelitten, ganz massiv an Durst gelitten. Und du erinnerst dich, da ging ja so ein kleines Video in den sozialen Medien um die Welt. Da saß also ein Koala, der furchtbar durstig war, der dem Verdursten nah war äh, auf der Straße und hat aus einer Trinkflasche von einer Radfahrerin was getrunken. Aber diese Feuersbrünze, das ist gar nicht mal der Hauptgrund für den Rückgang der Koala-Population. Sondern was steckt da noch hinter? Das ist einfach, dass ihr natürlicher Lebensraum immer mehr zerstört wird. Also vor allem im Osten Australien, da breiten sich ja die Großstädte immer weiter aus, wie jetzt Sydney oder Brisbane. Da sind in den letzten Jahren wirklich riesige Eukalyptuswälder abgeholzt worden und das ist nun... Jetzt einfach mal die einzige Nahrungsgrundlage für die Koalas. Und das ist,
0: glaube ich, nicht das einzige, was den Koalas das Leben schwer macht.
1: Was ist noch ein Problem in Australien? Nee, leider nein. Also, jährlich werden auch leider so around 4000 Koalas wie gesagt, sehr langsame Tiere von Autos überfahren. Mhm. Und das sind wirklich nur die offiziellen Zahlen. Also die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr viel höher. Die Experten sagen, auf jeden Koala, der von einem Auto getötet wird, da kommen noch drei, vier weitere, die eben unbemerkt äh, umkommen und gar nicht in die offizielle Statistik aufgenommen werden. Und dann werden auch noch einige äh, Koalas in der Peripherie von Städten auch öfters mal von freilaufenden Hunden getötet. Und dann macht auch noch der Klimawandel den Koalas zu schaffen. Das heißt, welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Tiere? Also was den Koalas zu schaffen macht, ist dieser erhöhte Ausstoß von Treibhausgasen, also vor allem von Kohlendioxid. Das entzieht den Eukalyptusblättern, also dem Hauptnahrungsmittel, der Koalas wichtige Nährstoffe, wie zum Beispiel Eiweiß. Das heißt, um ihr Gewicht zu halten, müssen die Koalas viel mehr Eukalyptus fressen als früher. Und diese Treibhausgase sorgen auch dafür, dass die Blätter so eine lederartige Konsistenz annehmen. Und dadurch werden die oft ungenießbar für die armen Koalas. Du hast es
0: hin und wieder schon durchblicken lassen, es gibt in Australien viele Koala-Hilfsorganisationen, Hilfsstellen. Das ist schon großartig und total wichtig, damit es diese wunderbaren Tiere auch in Zukunft noch geben kann. Aber das ist noch nicht alles, was in Australien sozusagen zum
1: Wohle der Koalas gemacht wird. Was passiert da noch? Genau, also die australische Regierung hat sich auch eingeschaltet. Also nicht nur Privatorganisationen, die hat 2018 so einen Koala-Rettungsfonds eingerichtet, 28 Millionen Euro stark und da hat man zunächst mal mehrere tausend Hektar Land aufgekauft und dann als Koala-Schutzgebiet ausgewiesen, weil ein ganz, ganz großes Problem beim Schutz von Koalas ist, dass sich 80 Prozent ihres Lebensraums, der ihnen noch geblieben ist, dass der auf privatem Grund ist und da hat der Staat natürlich nur ein begrenztes Mitspracherecht. Haben die noch mehr geplant oder ist das erstmal das eine, was die machen? Nein, nein, jede Menge. Also man hat auch Straßenabschnitte, in denen besonders viele Koalas vom Straßenverkehr getötet worden sind. Die hat man durch Zäune gesichert. Man hat ein eigenes Koala-Krankenhaus eingerichtet. Da werden also speziell kranke und verletzte Koalas behandelt. Dann, fand ich besonders nett, hat man eine Koala-Hotline eingerichtet. <lacht> da können sich also Bürger informieren, was kann ich machen, wenn ich jetzt auf einen verletzten oder einen kranken Koala treffe. Ach so. Aber ob das jetzt wirklich reicht, um die Koalas auch langfristig vor dem Aussterben zu schützen, das muss man doch wirklich bezweifeln. Ich hatte gehofft, dass die Koala-Hotline
0: für die Koalas ist, dass die da anrufen können möglicherweise. <lacht> wäre auch schön. Wäre auch was. Dann, dann kreischen die da so in Hörer rein. Nun ja, wir drücken auf jeden Fall den Koalas alle Daumen und Pfoten, die wir haben und vor allen Dingen auch denen, die sich darum bemühen, dass sie geschützt werden. Wir hoffen, da war heute einiges Neues für euch dabei in unserem Koala-Special. Schreibt uns auch gerne übrigens, äh, wie ihr diese Wunschfolge fandet, ob sie eure Wünsche erfüllt hat oder ob es noch Koala-Fun-Facts gibt, die ihr kennt, aber die wir jetzt hier vielleicht gar nicht genannt haben. Eines darf in dieser schönen Folge auf gar keinen Fall fehlen. Die Weihnachtszeit ist ja die Zeit der Geheimnisse. Und jetzt kommt auch jemand mit einem Geheimnis zu uns. Welches Tier klingt hier?
2: Hallo Tobi aus dem Bremen-2-Team. Hi Daniel, hi Mario. Ich mich Hallo ja, Tobi. Hi, Ich habe mich ganz besonders auf die Folge heute gefreut. Ihr könnt euch denken, warum? Weil du Koala, ein Koala zu Hause hast. Weil ich ein Geräusch mit dabei habe so. und weil es 10 zu 10 steht. Und es ist die letzte Folge des Jahres. Ja, das ja. heißt heute ist Matchday. Ich würde sagen, es kann nur einen geben. Es <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Und mal wieder sage ich, das ist total leicht, was ich rausgesucht ja. also. ja. habe. Ähm, ah, und es passt so wunderbar in diese Folge, glaube ich. Ähm, aber, oh, ich äh habe eine
0: Vermutung. Ah, ich habe eine Vermutung. Okay,
2: aber hört doch einfach mal
0: selbst. Yes. Wombat. Das ist ein Rentier. Ja, es ist ein Rentier. Ja!
1: <lacht> yes! Es ist ein Rentier. Ich habe es letzte Mal ja genau. schon Rentier gesagt. Genau. Ne?
0: Blind. Und da habe ich nämlich gedacht, ah, wird das diesmal auch sagen. Und dann hast du <lacht> Bombard gesagt und ich habe gedacht, ich muss Rentier sagen, weil es kam hin, aber du hast recht, Wombat, das hätte ich dem auch zutrauen können, dass da so ein Grummeln macht irgendwie. Ja, das war,
2: glaube ich, so schnell ging es noch nie, dass ihr das erraten habt. Nee, ne? Ansonsten wäre mein Tipp nämlich gewesen, ein ganz besonders prominenter Vertreter hat den Vornamen, der mit R beginnt. Rudolf, äh, ja. Ganz genau, aber in dem Sinne, also ganz herzlichen Glückwunsch. <lacht> Daniel. Macht's gut,
0: tschüss. Danke. Es ist unfassbar, Mario. Ich bin da wie die Tiere, D Geräusche Daniel, du bist der
1: Jahressieger. Ja. der Jahressieger, du bist der Jahressieger. Yes.
0: Was für ein furioses Finale, für mich jedenfalls, dieses wunderbaren Wie-die-Tiere-Jahres, aber ich glaube Mario, letztes Jahr hattest du dann abgeräumt, meine ich, da warst du sehr gut, dieses Jahr habe ich ein bisschen geübt und geprobt vorher.
1: Musste. Und das wird ja noch ein nächstes Jahr geben dann. So
0: ist es. Und dann ist die große Frage, wer gewinnt. Das klären wir aber dann erst im nächsten Jahr. Das war erstmal diese besondere Folge von Wie die Tiere, in dem ihr erfahren habt, warum Koalas ausgerechnet und nur Eukalyptus fressen. Wie sie ihre Jungen großziehen, wie sie mit denen sogar kommunizieren und was getan wird, um sie vom Aussterben zu retten. Und das war natürlich unsere letzte Wie die Tiere-Folge in diesem Jahr. In zwei Wochen... Ist schon Januar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir auch wieder da mit einer Folge, die gut in die dunkle Jahreszeit passt, oder Mario? Ja, genau, weil wir werden das Licht anmachen. So ist es. Tiere die leuchten, die Licht anmachen können. Freut euch darauf auf jeden Fall. Und wenn ihr für die Zeit bis dahin noch mehr gute Podcast-Unterhaltung sucht, dann habe ich jetzt einen Hörtipp noch für euch, für die Feiertage vielleicht auch. Wir sind ja der Podcast, in dem es um die großen Fragen des Tierlebens geht. Und unsere Freundinnen und Freunde von Enjoy vom NDR, die haben einen Podcast, den ihr auch hier in der ARD-Audiothek findet. Der kümmert sich sozusagen um die großen Fragen unseres menschlichen Lebens. Wobei manchmal sind das auch Fragen, die traut man sich eigentlich gar nicht so zu stellen. Ihr werdet es hören, wenn ihr reinhört. Flexikon heißt dieser Podcast mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Zum Beispiel Fragen, die sowas wie, wie lügt man eigentlich glaubwürdig, ja? praktisches Alltagswissen. Also haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über das Lügen, aber eben damals aus Tiersicht. Wenn ihr da auch mal Tipps für euch hören wollt, hört beim Flexikon rein. Oder auch sowas wie wie schafft man einen klaren Neuanfang im Leben und fängt nochmal bei Null an. Also so wie wir in unserem Rätsel auch. Da kann Mario nochmal ein bisschen trainieren. Und vielleicht gibt es da <lacht> auch Tipps für dich in diesem Podcast. Das Flexikon G genau. vom NDR von Enjoy. Also Grüße an die beiden von uns und Grüße an euch alle da draußen. Ganz lieben Dank für dieses tolle, wie die Tiere Jahr 2021. Mario, man kann wirklich sagen, das Jahr war kompliziert genug, aber ihr wart immer dabei. Hier im Podcast, auf Insta, per Mail überhaupt, das war toll. Also wir wünschen euch ganz frohe Weihnachten. Noch was anderes? Wünschen wir noch was anderes? Wir wünschen euch frohe Weihnachten, eine tierisch gute, frohe Weihnachtszeit. So, genau. Ein tolles Jahr, das danach dann kommt, mit Gesundheit, allem, was ihr braucht und was ihr wünscht. Viele Tiere, macht's gut, bis in zwei Wochen von der anderen Seite des Kalenders. Ciao. Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.